0: Selamat malam teman-teman. Selamat datang di podcast detektif. Kenalin, nama gua Alvin. Ini merupakan episode podcast pertama gua. Jadi mungkin hasilnya kurang bagus. Soalnya gua juga ngerekamnya pakai HP. Oh ya, dan gua mau disclaimer dulu. Kalau gua bukan storyteller yang bagus atau pembawa cerita yang baik. Jadi kalau ada kata-kata yang kurang enak didengar, gua minta maaf karena emang gua juga bikinnya iseng-iseng. Gitu kan, daripada gabut ya di tengah pandemi ini Tapi gue harap lu semua tetap menikmati apa yang akan gue bahas kali ini Oke, langsung aja ke pembahasan Topik yang akan gue bahas kali ini adalah sebuah kasus yang terjadi pada tahun 1981 Tepatnya di Indonesia Sebuah kasus yang sangat populer pada tahun itu Dan melibatkan seorang ahli forensik yang sangat terkenal di Indonesia kasus ini sebut juga dengan setiap budi 13 atau pesona 13 istilah kasus ini juga memiliki makna yang nanti akan gua jelasin kenapa penamaan kasus ini sebut dengan setiap budi 13 atau pesona 13 nanti akan gua jelasin oke langsung aja ke kronologinya. kasus ini bermula pada pagi tanggal 23 November 1981 pada saat itu dua orang satpam di PT Gelda Motor menemukan dua, dua kardus yang terletak di atas trotoar Jalan Sudirman, Jakarta. tepatnya di daerah persimpangan Jalan Setiabudi, Jakarta Selatan. Awalnya keberadaan dua kardus tersebut tidak terlalu mencurigakan, tapi lama-kelamaan kedua satpam tersebut merasa terganggu dan curiga dengan bau busuk yang ada di kardus itu. Meski curiga, keduanya nggak berani untuk membuka dua, dua kardus tersebut karena memang pada zaman itu ketika lo nemuin sesuatu nih ya yang bukan milik lo itu bisa menjadi bumerang buat lo ya lo tahu maksudnya ya <tuh> akhirnya kedua satpam itu lantas berjalan menuju pos polisi yang ada di persimpangan jadi nih kedua satpam iya kedua satpam ini uh, jalan nih langsung ke pos polisi yang ada di persimpangan karena emang lokasi itu waktu itu enggak terlalu jauh nah sayangnya pada saat itu kondisi lalu lintas sedang ramai dan sedang puncak-puncaknya macet sehingga polisi tersebut tidak langsung menangani laporan kedua sapam itu lanjut pada saat yang bersamaan ada dua orang pengemis yang sedang mengais-ngais sampah di sekitar PT Gauder Motor Ya, lagi nyari sampah nih ya, di, di daerah itu keduanya pun langsung terarah pandangannya ke kardus tersebut keduanya berniat untuk mengambil kardus tersebut lalu dijual ke penada penada itu kayak tempat jualnya orang-orang itulah ya pengemis yang buat jadi duit gituan nah yang anehnya ketika mau diambil kardus itu terasa sangat berat Akhirnya mereka berinisiatif untuk menggekalkan kardus tersebut dan membongkar isinya. Dan ternyata isinya ya nih mungkin akan terngiang terus selamanya di kepala pengemis tersebut. Jadi ini isinya mungkin bakal kebayang terus lah di kepalanya si pengemis ini. Kedua pengemis ini. Ini sampai sekarang kali ya. Mereka menemukan ada sebuah kepala dan 13 potong tulang berulang. Bayangin cuy. Nah, sementara di kedus satunya mereka menemukan 180 potongan-potongan kecil yang terdiri dari sayatan daging dan isi perut Buset tuh lu bayangin tuh lu nemu kepala 13 potong ulang-ulang buset Mak, 140 potongan kecil tuh anjir ya lu tahu sendirilah Nah ini mengapa inilah yang membawakan mengapa tragedi ini disebut dengan persona 13 atau setiap budi 13 karena terdapat 13 potong tulang belulang dan terjadi di jalan setiap budi nah akhirnya potongan-potongan tersebut akhirnya dibawa ke RSCM rumah sakit Cipto Mangunkusumo untuk selanjutnya diperiksa oleh dokter ahli forensik RSCM yaitu dokter Munim Idris nah yang gak beliau ini Beliau ini adalah seorang ahli forensik yang sudah mengungkap misteri kematian dari beberapa kasus yang terkenal. Contohnya ini kursi, kayak kasus kematian Masina, kematian Masjideti Sakti, dan bahkan kematian Munir. Nah kalau lo pingin lebih lebih tahu bagaimana uh, Dr. Bonim Indis ini mengungkap kasus tersebut, bisa lo cek di bukunya yaitu Indonesia file Oke? Okay. Ada yang di Gramet palingnya ada. Oke lanjut, itu tadi background skill dari Dr. Munim Idris ya. Hmm, kembali ke topik, potongan-potongan ini akhirnya disatukan dan dari sini diketahui ada organ yang hilang seperti pankreas, anus, dan kantung kencing. Ditemukan juga fakta bahwa korban menderita penyakit fimosis. Penyakit fimosis ini itu lubang saluran. E. urin yang sangat sempit di ujung kemaluannya jadi yang tidak bersunat itu. intinya seluruh urin itu sangat sempit lah kalau lu bayangin gua dulu beli dari hasil pemusnahan tersebut didapatkan profil korban Nah, korban ini korbannya ini merupakan pria muda berusia 18-21 tahun tinggi badannya itu 165 cm dengan tubuh tegak dan agak gemuk Nah, selain itu Ditemukan juga beberapa tahi lalat di tubuh korban. Mutilasi atau pemotongan tubuh ini diperkirakan dilakukan pada malam tanggal 21 November hingga di hari berikutnya. Yang artinya dua hari sebelum ditemukannya kardus tersebut. Dari kondisi potongan-potongan ditemukan, diperkirakan pelaku lebih dari dua orang. Menurut dokter Munim, Selain memotong-motong tubuh korban, pelaku juga menyanyat dan mengelupas seluruh daging dari tulang korban. Dan ini merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Diperkirakan butuh waktu, waktu 3-4 jam untuk pelaku melakukan mutilasi atau pemotongan tubuh keji ini. Nah, yang jadi fakta menariknya adalah dalam dunia kejahatan, mutilasi atau pemotongan tubuh ini dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan jejak dan mengaburkan identitas korban. Jadi eh uh, dalam penyelidikan nih ya, yang namanya mutilasi atau pemotongan tubuh ini itu emang tujuannya ngilangin eh uh, jejak-jejak ama identitas korban supaya uh, apa ya? Supaya biar polisi tuh enggak tahu nih, nih korban gimana, gitu. ini, ini korban di mana gitu. Ini korban eh apa ya bahasanya? Ini korban siapa gitu. Susah, oke susah di di-track lah. Nah, sehingga kejahatan yang dilakukan pelaku tidak diketahui. Umumnya dilakukan dengan cara menyelam, menye, melenyapkan tanda-tanda vital pada tubuh korban. Nah, tanda-tanda vital ini kayak seperti bagian kepala, bagian wajah, dan tangan atau kaki untuk menghilangkan sidik jari. Tetapi nah, di kasus ini seluruh bagian tubuh korban yang umumnya dilenyapkan oleh pelaku justru menjadi satu-satunya atau beberapa yang utuh. jadi uh, kan biasanya itu ngilangin bagi wajah, tangan supaya ngilangin sidik jari gitu. supaya, supaya ngilangin bukti lah ya nah tapi dikasih ini emang uh, agak beda gitu, agak beda soalnya yang korban ini tangan ataupun kakinya atau wajah ini ya, ini masih utuh gitu yang, yang paling hilang cuma bagian-bagian organ dalam nah semuanya masih utuh dan terkesan sengaja tidak diapa-apakan seolah-olah pelaku ingin menantang atau memberi peringatan di daerah itu agak creepy ya nah meski sangat aneh dan sulit memahami motivasi si pelaku melakukan ini namun tanda-tanda fita dalam kolom tersebut yang dianggap barang bukti sangat membantu polisi Dengan segera pihak polisian langsung membuat sketsa wajah dan sidik jari untuk disebarluaskan. Bahkan pada saat itu media benar-benar mengekspos kasus ini besar-besaran. Soalnya ini mungkin mungkin ya jadi kasus mutilasi pertama di Indonesia yang terjadi di Indonesia. Saya tak tahu. Saya juga tidak di media. Nah, namun hingga saat ini tidak ada informasi yang apapun yang masuk soal dinas korban ini. enggak pernah ada keluarga sahabat atau rekan yang aku kenal dengan korban atau paling tidak bertemu dengan korban jadi ini korban emang enggak ada gitu lah, orang yang kenal apapun keluarga sahabat atau rekan yang aku kenal nih dengan korban atau orang yang stranger person ya, yang ketemu nih dengan korban nggak ada yang berlain aku hingga 30 tahun kemudian kasus ini masih belum terpecahkan. Jadi tidak benar tidak pernah ada yang menunjukkan siapa pembunuh kejam ini dan siapa sebenarnya korban setia budi 1911 ini. Jadi sampai 30, 30 tahun emang enggak ada yang siapa gitu ya pembunuh kejam ini. Jadi emang belum pecahkan lah ya kasusnya. Nah Uh, dipercaya, kasus setiap budaya 19 ini yang tidak didet- dipecahkan hingga saat ini malah dianggap menjadi pionir kasus mutilasi lain di Indonesia. Karena faktanya bahwa polisi gagal memecahkan kasus ini yang akhirnya menginspirasi penjahat untuk melakukan hal yang sama. Sebagai contoh, pada tahun 1989 terjadi kasus mutilasi kembali di Jakarta. Nah, pelaku kemudian mengaku kalau... Dia ngakuin ini emang terinspirasi dari kasus Stebodi 1981 ini. Karena memang pada saat itu kasus mutasi sangat jarang ditemukan atau bahkan tidak ada pada saat itu. Hingga akhirnya ada kasus seperti ini Stebodi 1981 ini. Ya itulah mungkin menjadi kasus mutasi pertama yang ada di Indonesia. Ya itulah. itu tadi kasus kriminal lokal dari Indonesia ya yang tadi tragedi setiap tiga belas atau pesona tiga belas ini uh, gua nggak bisa komen apa-apa ya karena gua juga cuman bercerita doang Wah, gua juga takut nih bahas ya. tapi emang gua suka aja gitu ya bahas-bahas beginian bukan, bukan bahas lebih dalam ya cuma gua cuma ingin umumnya aja gua juga ngeliat ini artikel ini di di kumparan itu ada di, di kaskusku juga lihat ceritanya emang menarik buat gue gitu. ya semoga lo suka dengan terhibur dengan cerita sejarah kriminal <coughs> aduh suara gue maaf semoga lo suka dan terhibur dengan cerita sejarah kriminal Indonesia yang gue ceritain kalau memang ada kesalahan kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan karena ini memang episode pertama gue jadi terima kasih udah dengerin podcast episode pertama gue I hope you enjoy and see you again.